0: Hvordan placerer internet seg i en mediehistorisk kontext Og har internet gitt oss en ny offentlighet? Med meg for å svare på dette har jeg professor i medievitenskap ved Universitetet i Oslo, Eli Skoggebø, og Henrik Rue Bastiansen, professor i medievitenskap ved Høyskolen i Volda. Velkommen hit. Takk. Takk. Eh, Eli, internett har en eldre historie enn mange er klar over, og det enda færre jeg vet er at Norge var et av de første landene i verden til å gå online. Hvordan eh, var vi så tidlig ute?
1: Ja, så det var ju ett försvarsnätverk som blev byggt ute i USA som dikterade väl varannvis tillbaka till sån 1967 där där det så kallade ARPANET ble öppnat. Og så var Försvarets forskningsinstitut som der Televerkets forskningsinstitut sprang ut av, de var väldigt tidiga på sånn at Norge var faktiskt det landet utenfor USA som ble tidligst koblet på internet. Hvor lenge før neste land, det skal ikke jeg si i dag, men det var i alle fall det første utenfor USA som ble koblet på i 1973. Og det, det ble etter hvert også omgjort til et forskningsnettverk. Og en av de sånn fun facts med internett veldig tidlig, det er jo at det skulle jo bare være maskiner som skulle snakke sammen. Men så fant jo disse forskerne som satt det at de trengte jo å kommunisere, så de, plutselig hadde de funnet opp e-post, fordi at de måtte skrive små meldinger til hverandre. Så e-posten kom som en sånn spin-off av dette, av dette nettverket. Og akkurat den konkrete grunnen til at Norge var så tidlig, men med var jo, i korpet av å si, vi er jo et NATO-land, vi var tett integrert, og, hadde, og på den tiden så var jo sikkerhetspolitikken veldig viktig. Så det er, tror jeg er en av grunnene, plus at televerket var også veldig tidlig ute med ny teknologi.
0: Men var er så også koblet til forskningsnettet når du blir koblet på da?
1: Ja, det, utover på 70- og 80-tallet så blev jo den forskningsdelen av internet väldigt viktig. Og fra slutten av 80-tallet fikk for eksempel i Oslo internet og e-post for de fleste. Det var så veldig mye du kunne gjøre, men du kunne i alle fall... Senna epost, post sånn at min e-postadresse på WHO for eksempel har jeg hatt siden jeg var stipendiat veldig lenge.
0: Eh, Henrik, vi hører eh, både om internet og ARPANET her. Hva var egentlig forskjellen mellom de to? ARPANET blev jo opprettet innenfor det som heter ARPA, Advanced Research
2: Project Agency som ble opprettet av president Eisenhower i 1958, som et svar på sovjets oppskytning av Sputnik-1-satelliten i 1957. Og så ble det avpasset oppgave om å forske på avansert, avansert teknologi, nye løsninger, i en sånn øst-vest-kald krigskonflikt. Og etter hvert, utover på 60-tallet, så begynte de da å komme opp med at ja, kanske vi skal få datamaskiner til å kommunisere sammen, hvordan man det, og så videre. Og så kom det opp med detta Arpanett, som stod ferdig utviklet i 1969. Første forsøk på kommunikation, da, det gick så vidt noen sekunder. Og så ble det demonstrert offentlig i 1972. Det som de ikke løste med Arpanett, det var hvordan skal vi kommunisere mellom alla andre nettopp. Fordi de har bygget opp masse datanett rundt omkring, universiteter, bedrifter, forskningsinstitusjoner, forsikringsselskaper, banker, alle mulige hadde jo datamaskiner, men de kommuniserte jo ikke sammen. Så, så var det jo da at de begynte å tenke, vi må et skritt videre fra Alpanett, vi må få disse nettene til å kommunisere sammen uavhengig av hvilke standarder og systemer de har. Og det var tanken bak internett.
0: Så det var også ARPA som stod bak denne
2: delen? Det var de samme forskningsmiljøene. De som, det var mange som jobbet med arpa men mens de to, det to som er knyttet til utviklingen av internet som vi kjenner det, og det er Robert Kahn og Windsurf, to amerikanske forskere. Vi jobbet med det teoretiske grunnlaget for internet i 1973, og 1974 var det og hadde de laget det teoretiske grunnlaget for det. Og så jobbet de videre med dette, så demonstrerte vi de med internet for første gang i 1977, og da var altså Norge med, som, som du sier. Og da gikk informasjonen, da, eller bits, fra Kalifornien til Norge, til Kjeller, og så tilbake til London, og så tilbake til Kalifornia. Det var tre forskjellige datanett som kommuniserte sammen. Ingen bits gikk tapt, alt fungeret som det skulle, og internet knyttet sammen disse tre stedene.
0: Så det var det store gjennombrudet, kan vi si da.
2: Det var verdens første ordentlig demonstrasjon av internet og at det fungerte på tvers av ulike underliggende datasystemer og nett.
0: Mm. Men da har vi, datamaskiner er knyttet sammen eh, mellom land. Eh, vi kan sende litt filer og e-poster og sånn. Eh, men du har skrevet, Henrik, at fram til eh, 1990 så var internett primært et arbeidsredskap for forskere og andre nerder, om vi vil. Eh, hvordan endret dette seg på begynnelsen av 1990-tallet? Det var ti
2: tusener av da, datanett på 80-tallet, men altså, det var eksperter som kommuniserte med experter. Det var forskere, det var dataingeniører, IT-folk, programmerere, hackere. Så det som skjedde rundt 1990, 1991 og 1992, det var jo at internet blev åpnet for alle. Og det skjedde ved oppfinnelsen av World Wide Web, altså verdensweben. Det var det en enkelt forsker som bidro til Tim Berners-Lee, for mens internet var ett resultat av veldig mange forskjellige forskeres insats, så var webben egentlig et enmannsprosjekt. Det skulle man nesten ikke tro, men uh, i veldig stor grad så var det faktisk det, og han utviklet egentlig uh, de grunnleggende protokollene for, for World Wide Web, og han kom på dette navnet World Wide Web, han lager tre protokoller. En eh, HTML, som er den måten man altså skriver nett, nettsteder på, oppretter og lager nettsteder. Og så HTTP, som da er overføringsmåten, hvor man kan laste ned eller overføre information. Og så er det URL-ene, som er altså adressene. Og mer var det egentlig ikke. Det var ingen central datamaskin, det var ingen central styring, ingenting. Det var bare disse protokollene, så hvis folk brukte de, så kunne de med andre, og disse protokollene la han åpent ut på internet gratis til alle, og dermed eksploderte bruken fra tidlig på 90-tallet og fremover.
1: Det, altså, det er ingen tvil om at Berners Lee er den enkel enkelpersonen som har fått navnet sitt for alltid hogt i stein, knyttet til utviklingen av World Wide Web. Men jeg tror også, det er riktig å si at i, i den fasen så var det jo veldig mange miljøer. Han var vel tilknyttet CERN, hvis jeg husker, altså det store sveitsiske forskningsmiljøet. Men det var jo også begynt å bli veldig tydelig at det var, kommersie... det var mye kommersielle interesser som ønsket å åpne nettet. Jeg... jeg husker jeg var i USA på begynnelsen av 1990-tallet, akkurat etter att internet var blitt offisielt åpnet for kommersielle interesser, og dette var jo et akademisk nett, altså det var forsvaret og så var akademi, och ingen andre hade lov å gå på internet inte sån 2 92 93. Och då mötte en av de, en, en som jobbade från ett av dessa tidigare ATN-sällskapen så sa att vi ska aldrig någonsin någongång noen utveckla något sånt som uh, som internet igen där de kommersiella intressena har tillgång. För det hade alltså varit på sån de hade stockt klar till att gå in i flera år og inte fått lov så så jag tänker att den de drivkrafterna det kommersiella som kom för alvor då är ju väldigt väldigt intressant se på eller kanske bara se på men å ha med når man skriver den historien.
2: Mm Hedrik. Man bara lägga till där att det var ju president George Bush, det er senior, som undertegnet om som åpnet internet for kommersiell drift. Det var 23. november 1992. Så fra da så startet den bonansen, hvor alle mulige kommersielle interesser kunde bruke internet og da
0: det var det web som lå over internet til sine egne interesser. Men er det da, kan vi si at før World Wide Web, så har du da altså det man kaller peer-to-peer-nettverk, at du har en datamaskin, snakker med en annen datamaskin. Det er noe måte å forstå World Wide Web på, at man da får liksom, selve eteren, altså det vi kaller skyet.
2: Ja, altså cyberspace kan man jo kalle det også, altså et abstrakt rom hvor nettsteder er lenket sammen. Og Tim Børners liv er jo opptatt av at han tänkte som akkurat som hjernecellenes betydning er, er, ligger i det at måten de er knyttet sammen på, en celle er knyttet sammen med så, så mange andre hjerneceller, og det overførte han til webben. så sånn Han var ikke opptatt av at, at innholdet i ett dokument var definert av det som stod der, men av hvilke andre dokumenter det var relatert til, var knyttet til. Så da tenkte han at en nettside man definerte hvilke andre nettsider det var knyttet til, og så kunne man legge til og legge til og legge til, og så ble det et slags en, en, et abstrakt rom hvor dokumenter var knyttet sammen med lenker, sant? Og, og så kunne man da begynne å operere og manøvrere og navigere i dette rumme.
0: Ja, det er jo litt som den gamle startsiden.no, det som alle pleide bruke, man bare var en sånn gigantisk lenkekart,
2: det er liksom lenkene til Team Burners League, ikke sant? Ja, ja. Sett fra i dag så vil noen internetsider fra 1995 virke, virke veldig primitiv. Mm. Vi kjenner igjen at det er en internetside på grunn av lenkene. Men eller så er det funksjonaliteten din er veldig enkel. Det er ikke så mye man kan klikke på, det tar tid når man
0: klikker på det, og eh, grafik og alt mulig er mye enklere. Det var mye gjøre, liksom. det var mest lesing.
1: Ja, du husker på at linjekapasiteten, eller den overføringskapasiteten, var jo en brøkdel av det vi snakker om nå. Så sånn at det var lite eller ingen levende bilder, og det var veldig mye tekst, og uh, jeg synes jo det er litt morsomt at det en av de største, jeg husker ikke akkurat når det startet, men på slutten av 90-tallet så var, hadde du jo sånne store bedrifter som Sol.no, som vel hadde Gisle Hannemier som på informatikk her som en av sine gründere, som var sånn, altså, som du sier, store lenker. Så det var jo en stor ny forretningsidé. Ja, men det, det hadde rett og man funksjonaliteten på søk mm. og kapaciteten på overføring var mye mindre, så det gjorde den tjenesten ja, ja. for deg.
0: Så var det jo dyrt også, du betalte jo for alt innholdet.
2: <laughs> ja, det, det er egentlig interessant å snakke om dette nå i 2020, for mm. nå kan vi se tilbake og se, ha litt perspektiver på det som skjedde da, som man ikke hadde da.
0: Mm.
2: Ikke sant? Vi kan si at ja, dette var er en internetside, men den er egentlig veldig primitiv, mm. underfor sånn vi vet hvordan det gikk etter at vi fikk brevbånd, og fikk større, mye
0: større overføringskapasitet. Ja, det leder meg til et spørsmål her, fordi eh, det var mye optimisme på 90-tallet. Eh, mange investerte i aksjer knyttet til internet, og så fikk man da i 2000 en så dot-com-bobble, en gigantisk aksjekrakk i, i, i internettrelaterte aksjer. Og det var i den sammenhengen at økodomen Paul Krygmund spådde at internett ikke kom til å ha større innflytelse på økonomien enn faksmaskinen. Et kjent sitat, det er jo festelig og hårreisende sett i ettertid, som du sier. Men altså, der og da, ja, han var jo 1998 han sa det, var det så sikkert er det sikkert da at internett kom til bli det vi vet at uh, har blitt den revolusjonerende nye medie?
2: Ja, altså det er mange morsomme spådommer som har kommet særlig på om teknologi opp gjennom tiden. Og vi, de, de blir trukket frem de som er helt, helt feil, ikke sant? Det er veldig morsomt i ettertid. Og det er liksom de bransjenes fremste folk som har spådd de utroligste ting. I 1998 så var det som sånn, internet var i full vekst, ikke sant, alt pekte oppover, og særlig i Amerika, hvor denne bransjen da var, var en kobberbransje, ikke sant, med full bonanza, og det nye bedrifter satte jo dot.com etter firmanavnet, eller som en del av firmanavnet, og da, var det, da signaliserte vi at de var moderne, at de var up to date, at de var, de var en del av fremtidens økonomi som var kommet her og nå, ikke sant. Og derfor hadde investorer og aksjonærer, alle hadde tro på disse selskapene. Så hvis du kommer til å vokse inn i himmelen, dette er de nye guller, ikke sant? Og sånn varte det frem til 2000. Da kom krakket, og så begynte man å skjønne at ja, selv om det er nyopprettede internettselskaper som er i en vekstbransje, så betyr jo ikke det at de er frikoblet fra økonomiens vanlige lover for forretningsdrift. Mm. Så altså, da kom det en ny nøkterenhet også disse, disse firmaene må tjene penger. De man har større inntekter enn utgifter, ikke sant, og så videre, og så videre. Mm. Men
1: jeg tenker, altså, en av de tingene man hadde rundt 2000, det var jo at du hadde ganske store driftskostnader på selve nett, som vi sa, altså det var ju dyrt å kjøpe kapasitet. Altså det som jeg en gang kalte for tellerskett, altså, det å betale, det koster masse penger. Og det er jo den store ting som du ser rundt den tiden, er at det der er det sällskapen de tjänar pengar på det är ju sälja kapacitet. Man har ju börjat och sälja så mycket tjänster på nätet så sånn som man gör idag, alltså idag är det ju mycket mer sån det man kan kalla för värdeökande tjänster. Men så de var väldigt tidiga och de sålde en del av de sällskapen antagligen den berömte skinne för björnen var skutt rätt och slett. För det, det, det som var big business, det var det var kapacitet. Det var nett.
0: Men nettsiden har ikke funnet noen gode måter å tjene penger på riktig gjennom?
1: Nei, nettsider er vanskelig. Det tok jo fryktelig lang tid før avisene begynte å tjene penger. Jeg husker jo, når nettavisen ble etablert, eller den de kom, så sa de, ja, avisene ville ikke overleve mer enn fem år til. Det var jo en sånn stjerneuttalelse. Den som kom som sånn, cirka 6, 7 år, 90. Altså det 2020, det er 25 år, år siden. Og sånn er det jo veldig ofte på nye markeder, altså at det går ikke jevnt. Det du kan gjøre, er ikke det samme som du selger i et marked. Altså, det er jo enormt masse fantastisk kommunikasjonsteknologi som har blitt lansert og død. Mm. Fordi at det, der var, det var enten for tidlig eller for sent, eller passer ikke inn. Og det er jo også en del av internethistorien.
2: Det er intressant det er fordi man kunne jo skrevet egne bøker om alle de floppene som har vært i medieutviklingen, ikke sant? Alle tror på, på et tidspunkt at dette blir stort, og så blir det ikke det i det hele tatt, ikke sant? Og så kommer det som og så videre. Masse sånne ting som er glemt, lansert og glemt, Google Glass, ikke sant? Briller, Google-briller. Folk vil ikke ha det. Og, 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 så vi sitter vi har på en måte en medie historie som er skrevet om det som overlevde mm. det er det vi husker, det som har levd videre frem til nå mens vi kunne skrevet en negativ mediehistorie om alt som forsvant det er en positiv versjon av mediestrom vi sitter med, fordi vi har det fortsatt. Og så altså, Skipstedt-konsernet brukte en halv milliard kroner på en søkemotor som het Sesam. De fikk sikkert noen råd om at detta er fremtiden, og søkemotorer er stort og sånn. Dette var i Norge før Google virkelig stor, ikke sant? De tappte en halv milliard. De var profession et profesjonellt mediekonsern. Man skulle tro at de visste bedre. Nej, de pengene var borte. Sant? 500 miljoner Sesam ble bare en sånn flopp. Så selv ikke de store, tunge, profesjonelle medieselskapene klarer alltid å orientere sig i dette landskapet. Og det er väldigt intressant og jeg føler ofte at vi savner historier om alle de tingene som ikke lyktes.
0: Mm. Eh, Henrik, du har jo forsket mye på norsk papirpresse, blant annet. Hvordan var norsk papirpresses møte med internet. Ja,
2: papiravisene møtte jo først og fremst internett eh, ved at de begynte å skrive om dem. Um, og så er det da 95 da et møte mellom avisene arter seg med opprettelsen av metaviser. Brønnøysunds avis var den Norges første metavis. 6. mars 1995, to dager etter kom Dagbladet. VG kom i oktober, Aftenposten kom også i 1995, og så videre. Og så begynte avisen å altså, bygge opp nettutgaver av stoffet sitt. Og det er veldig interessant, fordi altså, avisbedrifter som var 150 år eh, omkring det, begynte da altså å gi bort betalt, resultat av betalt journalistikk gratis til leserne på nettet. Av papiravisen den skulle jeg ha betaling for enten til løsalg eller i automatbank. Men du kunne på gjøre samme stoffe gratis på nett. Og i ettertid så ser man at de gjorde en kvantisk feilvurdering når de gjorde det. Det er akkurat som det står to aviskiosker på på fortøvet. I den ene så kan du gå og kjøpe avisen og betale for den, i den andre kan du på akkurat samme avisene gratis uten å betale noe som helst. Og det var det altså det avisen gjorde så det har vært en hodepine i mange mange år rett på hvordan de skulle utvikle for retningsmodeller for nettutgaven. Og grunn til det tror jeg det er at de forsto ikke hva nett medie nettavisen var. De trodde at det var papiravisen på nett. At det var en nettutgave av papiravisen. Vi lager en nettutgave som reklamerer på papiravisen vår. Mm. De skjønte ikke det som man har begynt å skjønne 10-15 år etterpå, nemlig at nettavisen faktisk er et helt annet medium enn papiravisen, har andre egenskaper og fungerer på helt andre måter enn papiravisen.
0: Ja, leser vi nettavisen annerledes enn vi leser papiravisen? Altså?
2: Ja, det tror jeg man gjør. Men man ser også at en nettavis er har an helt andre egenskaper. For eksempel det at den oppdateres hele tiden, det har ikke noe deadline. Det kan rulle og gå døgnet rundt. En forside på en nettavis inngjører en enormt masse stoff, mens en forside på en papiravis har jo bare noen få prioriterte saker. Og dessuten papiravisen er jo nyhetene fra i går, mens nettavisen er nyhetene fra dag. Så det er mange, mange, mange forskjeller. Mm. Jeg tror at altså avisbransjen kollektivt sett undervurderte forskjellene mellom papiravisen og nettavisen, som de da har brent seg på i mange, mange år på, mens de nå, fra 2015 innførte betalingsmodeller som gjør at de har prøver å ta seg inn igjen. Men i mange år så plaget det den norske avisbransjen ganske kraftig.
1: Ja, altså, jeg er ikke sikker på de undervurderte eller rett og slett ikke tørte å la være, fordi at alle skulle jo på nett da. Og så tror jeg at man undervurderte tapet av annonsekroner, og spesielt til, de, til Google og Facebook og sånt som kom etter hvert. Da. Men altså at man undervurderte det. Altså jeg tror jeg er litt uenig med det, i at det tok 10-15 år før man så at man manglet en forretningsmodell, for det var det veldig mange som så veldig tidlig. Altså dette, hvordan, hvorfor gir vi vekk et produkt og, og sånne ting? Men det ble jo etablert, og det tror jeg vi skal gi kärlighetens namn sätt att bli etablerat en egen nätavis den lever ju ändå. Så det blev etablerat en reell konkurrens. Och så visste man att man manglade en god förretningsmodell. Men man trodde man skulle greja och få han för och så kom hela den globaliserade tingen, globaliserade medieekonomin in. Och dotcom bubblor och Google och Facebook och sånt som, har, som har drept veldig mye av det under. Men nå, i dag, så selges det jo faktisk digitale abonnementer mer enn noensinne i Norge. Ikke så veldig mange andre steder.
0: Jeg tenker det, det er jo flere internettdebattenter og bloggere nå som har liksom flere følgere enn mange tradisjonelle aviser har lesere. Har vi fått en ny type medieoffentlighet?
1: Ja, det har vi jo. Altså, den, er, den er mye mer mangfoldig. Noen, eller fragmentert litt. Det er klart at det er mange, mange flere stemmer som, som kan lyttes til. Men den er jo også mer oppdelt i i segmenter. Det som jeg er mest fascinerende akkurat nå, det er jo at du både har en slags felles offentlighet, som, og spesielt i krisetider så ser man at noe som NRK og, og de store hus, mediehusene, sånt, de betyr veldig mye ennå. Men samtidig så har du jo en slags sånn, som du sier, du har influensere som kan snakke om alt fra si, sære interesser til store samfunnsspørsmål. Eh, som også betyr veldig mye. Og så må man jo ikke glemme det, da, at de store, viktige aktørene, beslutningstakere, de har jo også blitt veldig, 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 veldig gode på å bruke nye medier. Det er jo ikke sånn at uh, Arbeiderpartiet ikke har peiling på å bruke, bruke ny teknologi, eh, eller høyere for den selsynlig. Altså, de... de de gamle organisasjonene tunge aktørene de som vi stemmer på sånn, de har jo også tatt dette i bruk i stor stil og er veldig gode på det og velgerne har tatt det i bruk. Mm, mm.
2: Ja, jeg vil si, um, du spurte om um, hvordan har vi fått en ny offentlighet med, med disse nye mediene. Ja, det har vi fått, jeg er helt enig i det. Men um, jeg tenker likevel at hvis man tar ett litt lengre blikk på det, så tänker jeg at hver gang vi får nye medier, så, får, så utvides offentligheten. Hvis man går 200 år tilbake, så var det aviser og tidsskrifter, kanskje teaterscenen, ikke sant? Og det var det som var det offentlige. kanske noen ritualer av og til på offentlige steder og sånn. Og så etterhvert så kom det jo stadig nye medier, da, film og radio og TV og nett og så videre. Og de gamle mediene av disse formene her vi snakker om nå, har jo ikke forsvunnet, men det er lagt til stadig nye, slik at det har blitt mediebilder, det samlede mediebildet er så blitt større og større og større. Og dermed er offentligheten vokst, den er ekspandert, så nå er den på en i alle kanaler og i alle medieformer vi kjenner fra boken og frem til det nyeste digitale. Alt dette er nå en del av offentligheten. Sånn at jeg vil ikke si at vi har fått en ny offentlighet, men at den vokser og utvider sig for hver gang vi får nye medier. Og, og den har aldri vært større og bredere og mer mangfoldig i ulike kanaler og former enn det den er nå.
0: Mhm. Altså, denne serien handler jo nettopp om det hvordan med nye medier så er det stadig flere og flere stemmer som kobles på offentligheten, og da offentligheten sånn sett vokser, og det er jo en veldig sånn positiv historie, sånn som vi forteller den at arbeiderklassen kommer til og kommer til mediene, så får de stemmer rett, ikke sant? Men er det mulig å tenke seg at offentligheten kan bli for stor? og at nå er terskeren for å uttale seg og skrive vad man vil, at den er blitt så lav, at vi kanske i fremtiden, og det snakkes mye om nå at Facebook må, må begynne å sensurere ting og sånn, at vi fremme og kanskje må ta et steg tilbake, at dette var en utvidelse, har ikke for langt.
1: Altså, det, det er jo to-tre bekymringer som folk snakker om, og den kanskje mest alvorlige, som vi kanskje tar minst alvorlig, det er jo overvåkningen og det, det hemmeligholdet som, som skjer med våre data. Og kanskje en veldig interessant ting er at i et, det samfunnet som vi er i nå, som har en så veldig stor utvidet offentlighet, så er det nesten umulig å tenke seg at du kan holde ting hemmelig. Det är ju helt omöjligt for det ser ju som det finns både drapsskåtor og andre ting der det är vanskligt att få tag i det, men det är i alla fall väldigt vanskligt att ha och tänka sig en helt sånn privat ting privatliv alltså nästan allt kan ju Så det er jag kan se en av de tingna som som, som som man som som jag tror kommer att komma mer och mer framåt. Og så er det jo det andre som vi har snakket mye om i mange år egentlig, og Det er altså, når, når offentligheten blir så stor Eller når det, det offentlige rommet blir så stor Så er det veldig få til å på alle de stemmene Så det blir også segmentert Og det betyr kanskje mindre Men der virker det jo som det er ganske, et ganske klart hierarki også. Altså vi er ikke så veldig i tvil om liksom, Hva som er viktig å lytte på så jeg er ikke så bekymret for det faktisk
2: Ja, jeg tenker også det med det var så mange visioner knyttet til internett da internett kom vi skulle få en ny arena for demokratisk debatt og deltakelse og så videre og så når vi er i andre enden av denne processen, så snakker vi om overvåkning sant? det var det ingen som sa noe om på 90-tallet Och egentligen så syns jag det är lite typiskt för måten nye medier blir införd på, hvis, som er en lærdom som jag drar fram med i historien, om at man møter ofte, dessvärre nye medier på en väldigt naivt måte. Man tror att uh, nu skal det bli fint, det och det ska bli så bra sånt. Eh, uh, men historien visar ju nettop hur nye nya medier blir integrerat i etablerte samhunde. Og sterke krefter kommer inn, nye krefter, nye aktører kommer inn, og så ender man opp med noe helt annet enn det alle snakket om det var helt nytt. Sånn har det vært med mange, mange ganger. Og nå diskuterer vi altså overvåkning, og det på et tidspunkt hvor det egentlig er for sent, hvor Google og Facebook vet alt om oss, så finner vi altså ut at oi, disse kan selge informasjonene om hver av oss som brukere, til en tredjepart, enten politisk eller kommersiell tredjepart, som vil kjøpe opplysninger for å analysere velgeradferd i, i stor skala, eller konsum, konsumentadferd i, i stor skala, for å skreddersy politiske budskap eller reklamer til folk på individnivå. Så altså, brukerne betaler med sin bruk, og dette har stor interesse når man kan bruke kunstig intelligens og lage store dataanalyser som så kan kjøpes opp av politiske eller kommersielle interesser.
0: Jeg tror det er Estland faktisk som har innført datafrihet, i, om det ikke er i grunnloven sin, i hvert fall i lovverket, som en slags frihet som staten, skal hegne om akkurat som økonomisk frihet, ytringsfrihet. Tror du det kanskje blir løsningen fremover?
1: Ja, det har jo også vært diskutert lenge, det at man skal kunne slette av seg selv. Det finns jo, eller fantes i alle fall en tjenest i Norge som heter Slett mig igjen no, nå, som rett og handler om at du skal få lov å slippe å finne igjen, og at du ska få lov å kunna bli borte fra arkivene. Det är jo veldig omdiskutert blant annet av historikere, det er jo så veldig gøy hvis folk sletter historien om seg selv i stort mål, og det ikke blir noe å gjennomforske på. For, så, men det, det, jeg tror at det blir et, et, en større diskusjon eh, fremover enn det har vært til nå. Det er jeg nok så bevist om.
2: Ja, nå det sånn, ja, Når folk dør, hva skjer med Facebook-profilen? eller andre profiler og steder som man har liksom oppdatert eller vært aktive på. Det er jo et spørsmål som etter hvert melder seg. Sant? Selv, om også, selv om folk sletter ting som de ikke vil ha liggende ute, så er det jo slik i hvert fall i Norge da, at nasjonalbiblioteket laster jo ned internett flere ganger hver dag og lager altså hele det norske internettdomene systematisk, sånn at i Morana ligger jo dette til tid. Men der kan vi gå tilbake senere og få opp igjen ting som, som, som personene selv kan ha slettet. Så er, så, siden det har vært en del av det norske internet tidligere, så er det sannsynligvis
0: lagret av en nasjonalbibliotek. Mm. Men er det ikke noe det, at i så skal vi alle leve evig? <laughs> vi, vi avslutter på den. Henrik Bastiansen, eller Skogubø, tusen takk skal vi ha.
1: Tusen takk. Tusen takk.
0: Du lytte til serien Medienes stemmer och maktens censur producerad av Norsk historie ved universitetet i Oslo. Mitt namn är Anders Brenna och ansvarig för den serien är Elka